0: Ánimo, yes. ánimo. Bueno, pues eh, hoy miércoles es la sección de ¿Quién es quién en las mentiras? De modo que comenzamos porque hay bastante eh, material. A ver, Elizabeth.
1: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 8 de noviembre del año 2023. Esta es la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar, como dice el presidente, hoy traemos mucha información. Vamos con la primera. Falso que Segalmex haya tenido algo que ver con la droga incautada en Hong Kong hay que decir, no tiene relaciones con China. El martes 7 de noviembre circularon notas acerca de que la aduana de Hong Kong había detectado un presunto caso de tráfico a gran escala y confiscado 1.1 toneladas de metanfetamina con un valor de mercado estimado de alrededor de 640 millones de dólares en el complejo de inspección de carga de la aduana Huai Chung. La metanfetamina iba guardada en conchas de caracol que se transportaban exportaban en costales de maíz y frijol, las cuales tenían el logotipo de Segalmix. A partir de ese dato, en medios de comunicación y en redes sociales… Dijeron que funcionarios del gobierno traficaban metanfetaminas a China a través de costales de seguridad alimentaria mexicana. Todo esto es falso. A través de un comunicado, la Segalmex informó que no realiza exportaciones de productos a ningún país y deslindó al organismo público de cualquier mal uso que se haga de las siglas Segalmex en otros países. Además, la dependencia indicó que denunciarán penalmente a quienes resulten responsables por el mal uso del nombre y logotipos del organismo. Al Nado Sincronizado, que ya es Deporte Nacional, se unieron TV Azteca y ADN 40, Noticieros Televisa, más, eh, Reporte Índigo, Proceso, Infobae, El Sol de México, Imagen Televisión, Revista MX, Milenio, Político MX, El Universal, Política Expansión, Reforma, por supuesto, entre muchos otros, pero no solamente fueron los medios de comunicación, sino también le entraron al lado sincronizado Joaquín López Dóriga, Salvador García Soto, Denis Dresser, Jorge Triana, la Sociedad Civil y Mexicanos a Favor de la Corrupción de Claudio X. González, Manuel Clutier entre muchos otros. Yo eh, diría que este es uno de los nados sincronizados con más cobertura, fue trending topic en minutos en cuanto se dio a conocer primero por eh, un medio de comunicación en Hong Kong y después lo retomó EFE y Aristegui Noticias. Vamos con la siguiente. La maldad siempre se revierte, medios y periodistas han aprovechado la tragedia de Acapulco para atacar al gobierno. Es verdaderamente lamentable ver cómo medios de comunicación y opositores han usado la tragedia en Acapulco causada por el huracán Otis para buscar lucrar políticamente con el sufrimiento del pueblo de Guerrero. Por 14 días hemos visto en la mayoría de medios de comunicación una campaña intensa contra el gobierno que tiene como propósito sembrar desconfianza, incertidumbre y enojo contra el gobierno, con mentiras de todo tipo. Presentamos aquí en la sección Quienes quieren las mentiras de la semana… Una selección de falsedades desde que el huracán Otis tocó tierra el pasado miércoles 25 de octubre. La primera es mentira que el gobierno de México haya omitido dar información sobre el huracán Otis esta fue la primer noticia que se difundió tras que el huracán Otis tocó tierra en la costa de Acapulco, Guerrero. Medios de comunicación y en redes sociales aseguraron que el gobierno del presidente López Obrador no había dado información sobre la magnitud del siniestro a la población, lo cual es absolutamente falso pero vamos a desmentirlos instituciones internacionales especializadas en huracanes, revistas científicas y medios de comunicación internacionales, no opinadores de ocasión ahí en las redes sociales, han destacado durante los últimos días la excepcionalidad de Otis. Hasta él, el Centro de Huracanes de Estados Unidos, aceptó que ningún Modelo predictivo, pudo prever la fuerza con la que Otis tocaría tierra en el Pacífico mexicano, ya que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5 en menos de 24 horas. Comparemos lo que ocurrió con otro desastre natural, el huracán Katrina en 2005, que ha sido uno de los más destructivos en la historia de Estados Unidos, también categoría 5, además es el sexto más intenso de todos los huracanes del Atlántico registrados, pasó de ser categoría 1 a 5 en 72 horas, mientras que Otis en menos de 24 horas pasó de tormenta tropical a Huracán categoría 5 con vientos de hasta 250 kilómetros por hora. Ningún modelo científico diseñado hasta nuestros días pudo predecir la magnitud de Otis. Sin embargo, periodistas como Carlos Loret de Mola y en redes sociales se aseguró que el gobierno federal no habría dado información y que no se dio aviso a la población de que el huracán tocaría tierra, lo cual... Es absolutamente falso. Pero veamos qué dijo Loret de Mola.
2: El Huracán noticia ha dejado a la vista... Otro desastre, el desastre del gobierno del presidente López Obrador. Tanto que habla de que él solo piensa en el pueblo, pues el presidente no le avisó a su pueblo de lo que se les venía encima. Ayer en la mañanera habló dos horas con 40 minutos. ¿Sabe cuánto tiempo dedicó a advertir que vendría un huracán categoría 5? Cero minutos con cero segundos. Nada, no dijo una sola palabra.
1: ¿Cómo se iba a informar de un huracán de categoría 5 durante la mañana cuando no podía preverse que eso ocurra? Ocurriría. Esta mentira fue parte de una intensa campaña de desinformación. Es falso que no se haya dado aviso a los habitantes y visitantes del puerto de Acapulco. Tanto Protección Civil Federal y el Gobierno del Estado de Guerrero desplegaron recursos para la publicación de alertas por lo que en ese momento era una tormenta tropical. Y fueron alertando a la población para que acudiera a centros de refugio en redes sociales, radio, televisión, así como alarmas en la ciudad y perifoneos en la costa y en las calles. Y en tanto había más información sobre la intensidad de Otis, los mensajes se actualizaban. El martes por la tarde, por ejemplo, se suspendieron las clases y por la noche ya se difundía por todos los medios guerrerenses que el huracán era extremadamente peligroso y se conminaba a la población a resguardarse por los vientos de 240 kilómetros por hora y las lluvias torrenciales. Pero esto que por supuesto no lo dijeron los periodistas ni los columnistas, los medios de comunicación, esta vez en particular, cuando más los necesitaba sus audiencias, no fueron sus aliados, al contrario, al, al tratar de encontrar los usuarios, información veraz, se encontraron con mentiras y desinformación. A esta campaña también le entraron Carlos Lorenz de Mola, como lo acabamos de ver, al día siguiente Penilei Ramírez en Reforma, Joaquín López Dóriga, Monero Rictus y hasta Pamela Cerdeira. Una más, quien se lanzó directamente contra el presidente sin argumentos, pero tampoco con evidencia científica, puras descalificaciones y la mentira gratuita, fue la señora Denise Dresser, quien desde sus redes sociales acusó al presidente de la indiferencia ante el paso del huracán y versó datos. La segunda mentira. De muchas que se difundieron y que eh, seleccionamos para esta sección, es que es falso que no haya recursos suficientes para atender. Antes de esta, me gustaría que si podemos pasar el video de la presidenta municipal de Acapulco, donde ella personalmente está alertando a la población a que eh, vaya a centros de acopio. Digo, perdón, centros. Encuentro en el canal del Perro. De refugio, perdón.
3: Eh, este es canal del perro y el que atraviesa es canal del muerto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Vine a hablar con los ciudadanos de esta colonia que se llama Libertadores y le vine a decir que de acuerdo a los datos que nos han compartido los expertos en materia de protección civil, que de acuerdo a la tormenta OTIS, en este momento es categoría 3 y con todas las probabilidades que por la noche se convierta en categoría 4. ¿Qué quiere decir? Que más de 200 kilómetros por hora serán eh, el, el recorrido de los vientos y que eso alarma, alarma. Estamos en alarma roja. Vine a decirles que se tienen que salir de aquí. Les vine a decir que se vayan al refugio que está eh, en, la, en, la, en la unidad de eh, campos y que nos ayuden. Solo no puedo. Primero es la vida antes que la cuestión material. Aquí estoy de manera personal tomando las medidas preventivas, pero también ellos tendrán que hacernos caso porque este no es lluvia, esto es viento y lluvia. Y por supuesto que esto va a crecer, este canal va a crecer. Y entonces lo que buscamos es
1: de manera preventiva a que caminemos juntos. Te sigo informando. Bueno, aquí están las autoridades municipales, pero también tenemos que decir que hubo perifoneo, radios en, eh, mensajes en radio, televisión, no solamente del gobierno de Guerrero, eh, sino también de las personas que eh, de protección civil, tanto nacional como del gobierno de Guerrero, decía, en, los puer en el puerto y también en las colonias de alto riesgo. Eh, se pueden eh, no solamente consultar en las redes sociales del Estado de Guerrero, sino también existen los audios y los videos que confirman esta información. Hay un video que le comentaba en la mañana al presidente que en donde los mismos turistas en la bahía decían que estaban hartos de la alarma, ¿no? entonces es absolutamente falso que no se haya alertado a la población. Eh, vamos con la segunda mentira, decía es falso que no haya recursos suficientes para atender la emergencia en Acapulco y su reconstrucción. Tras el impacto en la costa guerrerense del huracán categoría 5 Otis, actores políticos Políticos, opinadores y medios de comunicación organizaron otro nado sincronizado para pregonar al Unísono, que por la supuesta desaparición del Fondo de Desastres, el famoso Fonden que el gobierno no contaba con recursos para ayudar a las familias damnificadas por el desastre natural, lo cual es absolutamente falso. Primero decir que en el presupuesto para este año que el Senado aprobó en 2023, el programa para desastres recibió 17 mil 156 millones 826 mil 205 pesos de presupuesto federal. Además, el gobierno del presidente López Obrador anunció una inversión de 62 mil millones de pesos para la emergencia y la reconstrucción de Acapulco. Se comprometió a que no habrá un límite presupuestal para atender a los damnificados por el huracán en Acapulco y que se atenderá a todos, a todos sin distinción. Además, por si esto fuera poco, el gobierno cuenta con 600 mil millones en caja gracias a las finanzas sanas de esta administración para que nadie, nadie se quede sin apoyo ante el paso del huracán. Pero el lado sincronizado sobre la desaparición del Fondén incluyó a una variedad de personajes. ¿Qué vamos a mencionar? Desde Roberto Madrazo, Denis Dresser, el expresidente Felipe Calderón, el presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, Jesús Zambrano del PRD, Marco Cortés del PAN, Kenia López Rabadán, Jorge Fernández Menéndez en su columna para Excelsior, el hijo de Enrique Krause, León Krause, así como medios como Milenio, El Universal, todos repitieron la supuesta, eh, la supuesta eh, de que el FONDE y la falta de recursos para Acapulco era una verdad, pero pues resultó falso. A manera de contexto, queremos contarles que en 2020 el Senado de la República eliminó 109 fideicomisos nacionales, incluyendo el Fonden. Este supuestamente servía para reconstrucción y apoyos en caso de desastre o siniestro, pero en realidad dicho fideicomiso servía para llenar las bolsas de políticos corruptos, quienes se aprovechaban de la tragedia para enriquecerse. Como consta, en los documentos de la Auditoría Superior de la Federación, con datos de los resultados de la fiscalización del proceso de reconstrucción de los sismos de septiembre de 2017 para recursos ejecutados dos 2017 y 2018. Esta fue la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación. Dice Fonden, recursos autorizados para la atención de desastres naturales. La Auditoría Superior de la Federación encontró 66 millones de pesos que no se acreditaron en Chiapas y Oaxaca por la entrega y o instalación de 221 aulas móviles, mientras que 356.7 millones de pesos autorizados en 2017 para atender daños escolares no fueron supervisados correctamente por la CEP, pues en abril de 2018 no habían comenzado ni siquiera los procesos de contratación. Pero eso no es todo, porque como se ve en la siguiente gráfica, en sexenios pasados los recursos del FONDEN no representaban ni una tercera parte de los daños provocados por los fenómenos naturales. Incluso el 65% por era para reparar carreteras, eso era lo que les importaban, los contratos de las carreteras y solo el 2% para atender las viviendas dañadas, según consta en datos del Senapred. Las administraciones pasadas utilizaban el Fonden en carreteras que, bueno, o no se construían o si medio las construían por ahí, eran contrataciones opacas y contrataban deuda. Ahora, con el gobierno del presidente López Obrador, el presupuesto para el Fondo de Desastres está destinado para ayudar a la población damnificada de manera directa. El 29% son apoyos directos a vivienda, enseres y alimentación. Y el 1% para carreteras, reparación o construcción. Hechos, no palabras. Además, ahora se destinan 3 millones de canastas básicas durante tres meses a los damnificados del huracán Otis, 24 veces más que las despensas otorgadas a los damnificados del huracán Vilma. Entonces, les preguntamos a esos que se lamentan por la supuesta desaparición del fondén, ¿para qué lo usaban? ¿Para qué lo querían? Pues para robar. Vamos con la siguiente. Esta es una lamentable… Eh, Noticia falsa, porque hasta… El momento en el que una servidora habla sigue corriendo a través de las redes sociales y en mensajes de… Eh, eh, aplicaciones de mensajería instantánea. Es falso, les decimos, que murieran 16 personas por falta de atención en un hospital de Acapulco. El latinus de Loret de Mola ha utilizado la desgracia por el paso del huracán Otis en las costas de Guerrero para ser uno de los principales protagonistas de la desinformación. A tan solo unas horas del desastre natural publicó una no titulada. En el Hospital del IMSS de Acapulco murieron al menos 16 pacientes por falta de luz provoca provocada por el huracán Otis. La cual refiere que 16 personas supuestamente perdieron la vida en el Hospital General Regional del IMSS número uno, Vicente Guerrero, en Acapulco, pero resultó falso. Eh, inmediatamente, a través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social desmintió las versiones publicadas y agregó que tampoco hubo afectaciones al suministro eléctrico. Esto, además de ser falso, es un ejemplo de lo carroñero que puede ser este medio de comunicación. Eh, vamos con la siguiente de este recuento sobre las mentiras del huracán Otis. En lugar de pedir ayuda y sumarse al llamado a la solidaridad, opositores difunden mentiras de que el gobierno habría bloqueado ayuda humanitaria para Guerrero y la estaba decomisando. No bien apenas se organizaba la Ayuda de la Sociedad para los Hermanos de Acapulco y Coyuca, cuando ya circulaban mentiras que se diseminaron a través de redes sociales y cuentas de Twitter de opinadores opositores al presidente López Obrador. Con el propósito, decíamos, de generar enojo hacia el gobierno frente a lo ocurrido en Acapulco, Guerrero. Hasta dijeron que la gente no donara, hicieron ese llamado que la ayuda se la robaba el gobierno. Estas estas son puras mentiras, como dice la canción. Nada de eso sucedió. La ayuda ha llegado y sigue llegando libremente hacia Acapulco, porque nuestro pueblo es muy solidario y se puede entregar directamente a la población a través o a través de las vías oficiales. Un ejemplo de ello fue la rapidez con la que se propagaron audios falsos a través de WhatsApp que alertaban sobre un supuesto bloqueo y hasta robos por parte del Ejército a la ayuda humanitaria que se entregaría en Guerrero. Otro ejemplo fue el comunicado falso de la Cruz Roja, que entre sus líneas se podía leer, efectivamente, el presidente del patronato a través de Latinos, que raro, ¿no? denunció que tenían detenida la ayuda humanitaria en Chilpancingo, gracias a la presión social generada por todos nuestros mensajes y a latinos, reitera, los transportes con ayuda ya fueron liberados y ya estar en Acapulco. Nos pide la Cruz Roja canalizar la donación a su centro de acopio, ahora que ya permitieron la entrada a Acapulco. Además, en este mismo comunicado se pidió donar a una cuenta. Miren, no nada más son desinformadores, también son fraudulentos. Al respecto, en sus cuentas oficiales verificadas, la Cruz Roja Nacional desmintió que se tratara de un comunicado emitido por la institución e hizo un llamado a la población a seguir sus canales oficiales para consultar la información relacionada con la entrega y recepción de apoyos. Ahí no paró. Reforma publicó una nota el 27 de octubre que llevaba por título Ejército toma control sobre ayuda en, en, en Acapulco. Esto es muy importante porque el diario Reforma publica esta nota y ahorita vamos a ver cómo la oposición se hizo bolas y di, como dicen una cosa, dicen otra. Pero vamos con Reforma primero. El expresidente Vicente Fox, a la publicación de esta nota, reaccionó en su red social X que bueno, por respeto a la audiencia de esta conferencia no vamos a repetir, pero se trató de un reclamo hacia el gobierno infundado y malicioso. Por su parte, Alfredo Álvarez, Luis Pasos y Lili Telles hicieron lo, tu, lo suyo, repartieron la mentira esperando que se volviera verdad, pero bueno, pobrecitos, ¿por qué no lo consiguieron? Destacar a Salvador García Soto, columnista del Universal, que miren, este sí se voló la barda de la desinformación al publicar, voy a citarlo. ¿Qué ley o artículo de la Constitución autoriza al presidente y al Ejército impedir el libre tránsito de los ciudadanos si no hay un estado de excepción? Se pregunta y continúa. ¿Y con qué derecho le quitan a la gente la ayuda que con esfuerzo y solidaridad quieren compartir con los damnificados López Obrador? Y los militares están violando la Constitución y cometiendo abuso de autoridad. Hashtag, desde la comodidad de su casa seguramente, no al autoritarismo de AMLO. Así se las gastan. Al respecto de todas estas mentiras, el general de brigada Enrique Martínez López, comandante de la 35 Zona Militar y jefe del centro de acopio Acapulco, para la atención de la emergencia por el ciclón Otis, desmintió que la ayuda humanitaria que va dirigida para los damnificados por el huracán Otis sea incautada por personal militar. Además, informó que el personal de las Fuerzas Armadas auxilia en la distribución de despensas a la población de Guerrero, traslados médicos y distribución de agua, así como de alimentos. Y como les decía, hasta aquí el desmentido del de Ejército. Pero como les decía, la oposición como dice una cosa, dice otra, como que no se ponen de acuerdo y Chumel Torres, fiel a su estilo, contradijo a eh, Salvador García Soto y compañía y dijo en su cuenta de ex que la Secretaría de la Defensa Nacional no envió soldados a Acapulco. Tras el paso del huracán Otis, lo cual también es falso. Las Sedenas, Mar y Guardia Nacional han desplegado más de 16 mil elementos para la atención de la población en Guerrero, como consta en videos no solamente de las cuentas oficiales del gobierno, sino también de los usuarios de las redes sociales y de las personas que han ido solidariamente a ayudar al pueblo de Guerrero. Así que, bueno, es falso, por un lado, que el Ejército haya… Eh, acaparado la ayuda y por otro lado eh, también es mentira que pues no haya eh, soldados en Acapulco vamos con la siguiente, falso que el uso de electrodomésticos sea peligroso en Acapulco por fallas en transformadores de luz. Tal vez a la oposición pues no le gustó que en tiempo récord la Comisión Federal de Electricidad restableciera el servicio eléctrico. Hay que recordar que en el 2005, con el paso del huracán Katrina en Estados Unidos, la energía eléctrica estaba, estaba privatizada por una empresa, tardaron más de tres semanas en reconectar la luz y además… La empresa que otorgaba el servicio quebró. Y aquí, en una semana, el servicio estaba restablecido casi al 100%. Pues tengan para que aprendan, ¿no? Como de lo que se trata es crear miedo y desconfianza, a través de redes sociales han circulado publicaciones en las que se mencionan descomposturas de ciertos aparatos electrodomésticos al conectarlos a la luz en Acapulco tras reconexión del servicio por el huracán Otis. Pero esto no es verdad, como decimos, difunden mentiras porque están muy enojados. Sin embargo, el 3 de noviembre la CFE emitió un comunicado señalando que una vez restablecido el suministro eléctrico, es seguro conectar los siguientes electrodomésticos, ponga atención, planchas, lavadoras, licuadoras, aires acondicionados, hornos de microondas, motobombas y compresores. Cabe resaltar que la Comisión Federal de Electricidad, a través de sus redes sociales, les ha compartido los avances de la reparación realizados desde el paso del huracán Otis por el puerto de Acapulco para evitar la desinformación que corre en las redes sociales. Vamos con la última nota de esta sección porque Pascal Beltrán del Río miente sobre supuestos asaltos por parte de autoridades en Guerrero. Esta noticia falsa no tiene un final feliz para Pascal Beltrán del Río y compañía. El pasado 29 de octubre circuló un video a través de redes sociales en el que se observa unos supuestos militares que retienen a unas personas en lo que parece una carretera. Usuarios aseguran que se trata de elementos del Ejército asaltando a conductores y regresando a Chilpancingo, bajo el contexto de la entrada de víveres y despensas a los damnificados del huracán Otis en Guerrero. Pero esto es falso. Dicho video fue compartido, decíamos, por el periodista Pascal Beltrán del Río y cuentas que se dedican a difundir desinformación. Pero resultó falso. Al respecto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el video que circula en redes sociales no corresponde a Chilpancingo, sino a Aguascalientes en septiembre del 2023. Además, la dependencia agregó que ya se procedió a, restablecer la, a establecer la sanción correspondiente a los elementos que participaron en el hecho. Y aunque la información que desmiente este bulo se encuentra disponible incluso debajo del tweet de Pascal Beltrán del eh, eh, Río, ni el periodista ni las otras cuentas, por falta de responsabilidad con sus audiencias o por irresponsabilidad y falta de moral, no han borrado la publicación. Con esto concluimos el recuento que hicimos, por supuesto faltan muchas, muchas noticias que eh, no estamos pasando por falta de tiempo, eh, pero vamos a presentarles por último la colaboración con Infodemia acerca de las mentiras difundidas sobre el presupuesto de la Federación 2024, aprobado en lo general por la Cámara de Diputados. Vamos. A...
4: Cuatro partidas de mentiras sobre el presupuesto 2024. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2024 y desde medios de comunicación y redes sociales, comentaristas proyectaron cuatro partidas de mentiras sobre el presupuesto. Uno falso que no haya recursos para atender a los damnificados de Acapulco en 2024. Diversos políticos y comentaristas han argumentado falsamente que como el presupuesto de egresos de la Federación 2024 no tiene etiquetados recursos para la reconstrucción de Acapulco, no habrá presupuesto disponible para este fin. Sin embargo, el presidente López Obrador ha aclarado que ya se destinaron 61 mil millones de pesos en 2023 para la reconstrucción de Acapulco y la atención de damnificados sin que estos recursos estuvieran etiquetados en el presupuesto 2023. Además, detalló que no hay límite de recursos para este fin. 2. Falso que se reduzca el presupuesto de salud. Para 2024, el presupuesto de egresos tiene contemplado 990 mil millones de pesos para el sector salud, según datos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Lo conforman 457 mil millones del IMSS, 76 mil millones del ISTE, 19 mil millones de Pemex, 96 mil millones de la Secretaría de Salud, 128 mil millones de IMSS Bienestar, 135 mil millones del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 65 mil millones de Aportaciones de Seguridad Social, 8 mil millones de la SEDENA y 3 mil millones de la Secretaría de Marina. 3. Falso que el presupuesto 2024 será usado con fines electorales. Las becas a estudiantes, pensiones para personas con discapacidad y para adultos mayores son derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su entrega no está condicionada, por lo que no puede hacerse uso electoral de estos programas. Además, por ley, el monto de los recursos asignados para los programas sociales no puede ser disminuido respecto al año anterior, razón por la cual el Presupuesto 2024 contempla aumento en estos rubros. 4. Falso que el presupuesto sea una venganza del presidente López Obrador contra los órganos autónomos. El dictamen de presupuesto de egresos enviado a la Cámara de Diputados contempla una reducción en términos nominales a algunos órganos autónomos. Sin embargo, según el diputado Ignacio Mier, la reducción no representa un recorte en términos reales, pues considerando la inflación, el presupuesto asignado a los órganos autónomos se mantiene igual que el presupuesto asignado en 2023. No hay ningún
2: recorte, recorte pesos a valor presente y se les diera 8, A ninguno, lo puedo denunciar no sé categóricamente, a ningún organismo constitucionalmente autónomo, ni a ningún poder, van a recibir a, a valor presente un presupuesto que apruebe la Cámara inferior al que tienen en este momento. Con el 4% que se está proyectando de inflación, todos van a tener en términos reales el mismo presupuesto a valor presente. Ninguna se les disminuye.
0: Infodem.
1: Es cuánto, señor presidente, que todas y todos tengan un buen día.
0: Bueno, vamos. Vamos, este, no, quedaron mujeres. Mujeres, vamos a las tres mujeres.
5: Buenos días, ya, tranquilos, presidente.
0: Tranquilos, no grites. Ya. ya hasta parecen de los este, voceros del conservadurismo,
5: Buenos que andan días.
0: Este, alterados…
5: Buenos días, presidente de Lo de Salibar. Tranquilos. Lo va a preguntar mi compañera Celsin. Yo le quiero preguntar, porque ya nos pusimos de acuerdo, pero eh, yo le quiero preguntar. Ayer en Puebla eh, fue el secretario de Infraestructura, eh, Comunicación y Transportes, Jorge Nuño, por el aniversario del 150 aniversario, perdón, del 150 aniversario de la, red, de la primera red férrea. Él comentó que ya se está pidiendo a los empresarios, a, a, pues a los que pueden eh, un modelo de negocios para ver si puede si se podría eh, o más bien para para que se haga dentro de estas varias líneas que se están proyectando para los próximos años estas líneas de trenes si se puede impulsar la de Puebla Ciudad de México, Veracruz, habría posibilidad, digamos, antes de que usted concluya, de tener algún proyecto ejecutivo en ese sentido. El, el secretario señalaba que, pues, se proyectaría esta esta línea para en unos tres años. Eh, están pidiendo el modelo de negocios, ¿pero qué nos podría opinar al respecto?
0: Bueno que eh, con motivo de un aniversario más de nuestra revolución que es un acontecimiento histórico excepcional, único es el primero en el mundo es la primera revolución social del mundo y también la primera constitución, la de 1917 con dimensión social a favor del pueblo, de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de nuestro pueblo, por eso no debemos de olvidar nunca lo que fue la revolución mexicana, que se se convocó en 1910 por el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero y luego por su cobarde asesinato se desató con más fuerza por todo el país Costó la vida de un millón de mexicanos Que lucharon por la justicia Por la democracia Por las libertades Murieron por violencia Por epidemias Por hambre Pero no fue en vano Gracias a eso En la constitución del 17 Se establecieron derechos sociales Como no sucedía en ninguna parte del mundo Todavía no se consumaba la revolución rusa Para poner un ejemplo Y ya Nuestros constituyentes habían establecido el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho a jornadas justas de, de trabajo de ocho horas, el salario mínimo, prestaciones y algo que fue muy importante, el dominio de la nación sobre los recursos naturales, en especial el petróleo. Entonces, no podemos olvidar eso. También en esa revolución se tomó la decisión de mexicanizar los ferrocarriles. Ya lo comenté, de cómo se ven entregado concesiones en el porfiriato a empresas extranjeras, luego se les rescató, fue como un foa a proa, eh, pero ya rescatados los ferrocarriles, ya siendo de México, fíjense eh, la, mentalidad, la mentalidad que prevalecía, los siguieron manejando administradores estadounidenses y hasta los operadores, los maquinistas eran estadounidenses. Es hasta que triunfa la revolución maderista que se decide que los trabajadores de los ferrocarriles que ya eran de México iban a ser operados por mexicanos. Eso se lo debemos a Francisco y Madero. Entonces yo quiero que para el 20 de noviembre eh, se dé a conocer un decreto por el cual vamos a Tomar la decisión de utilizar, convocando a los que tienen ahora las concesiones que entregó Ernesto Cedillo, convocándolos para que todas las vías de los ferrocarriles de México de carga puedan utilizarse, porque hay facultad legal para trenes de pasajeros, más de 20 mil kilómetros de vías férreas. Vamos a darle primero la. Eh, preferencia a quienes ya tienen las concesiones de trenes de carga, para que en un tiempo razonable nos presenten un proyecto y se conviertan esas vías que se utilizan para trenes de carga, desde luego mediante su reparación, modernización, electrificación, porque nos va a ayudar mucho a enfrentar el problema de la contaminación. Esta decisión va a a entregarse a ellos la posibilidad, primero, de que eh, se comprometan a poner trenes de pasajeros. Si en un tiempo razonable ellos deciden que no van a participar en eh, otorgar el servicio de trenes de pasajeros y van a seguir con el servicio de carga, nosotros vamos entonces a tomar la decisión de que el Estado mexicano eh, inicie un programa para eh, la adquisición de trenes de pasajeros y se utilicen las mismas vías para eh, que vuelva eh, el servicio de trenes a México. Eh, estamos cumpliendo 150 años desde el inicio de la construcción del primer ferrocarril, o mejor dicho, de la inauguración del primer tren que fue en 1873, 1873, que se inauguró el tren de México a Veracruz. Entonces, es un año histórico y eh, estos tecnócratas irresponsables, corruptos acabaron en un abrir y cerrar de ojos con los trenes de pasajeros entonces queremos que se pueda eh, viajar desde Cancún hasta la Ciudad de México en tren, desde la Ciudad de México a Guadalajara a Nayarit a Sinaloa, Sonora hasta la frontera, de la Ciudad de México a Querétaro, San Luis Potosí Monterrey hasta Nuevo Laredo de la Ciudad de México hasta Chihuahua, en tren.
5: Sí, presidente, ¿cuál sería el tiempo razonable? Y
0: de una vez, ¿eh? porque me tengo que adelantar, no es expropiación, ¿eh? está en la Constitución y en la ley. Es nada más eh, hacer uso del derecho que tenemos para que se utilice toda esa infraestructura en beneficio del pueblo de México. Entonces, voy a dar a conocer eh, antes del día 20 de noviembre el decreto. Ya... De lo estamos trabajando, inclusive ya se enviaron cartas a los eh, concesionarios invitándolos a que vayan eh, preparando sus proyectos, eh, considerando de que como ellos tienen la concesión de los trenes de carga, que puedan también recibir la concesión para trenes de pasajeros. Sí. Eh, se comprometen a prestar este servicio.
5: ¿Cuántos, ¿Cuántos son y más o menos qué tiempo razonable podría ser, darse para estos concesionarios? Pues yo
0: creo que para enero ya sabemos, por eso eh, lo quiero hacer pronto, para que en enero ya sepamos si hay interés o no y nos dé tiempo de tomar una decisión.
5: ¿Cuántos concesionarios hay actualmente aproximadamente? ¿Cuántos concesionarios hay actualmente más Los o grandes,
0: menos? Los grandes, grandes tres. Es que eh, con Ernesto Cedillo se privatizaron los ferrocarriles, desaparecieron los trenes de pasajeros y se privatizaron los trenes de carga. Milagrosamente no quitaron un... Artículo, una fracción en donde se establece que si el Estado mexicano, en beneficio del pueblo, considera necesario el restablecer el servicio de trenes de pasajeros, puede hacerlo en cualquier momento. A lo mejor nunca imaginaron que nos iban a hacer falta los trenes de pasajeros, que ayudan muchísimo porque es eh, quitarle tráfico a las carreteras. Eh, es menos contaminación, es un transporte cómodo, barato y además tenemos una fábrica de trenes en Ciudad Sagún, alstom que es una fábrica que hace trenes para todo el mundo y ya se está recuperando. Toda la ingeniería ferroviaria que se estaba perdiendo con la construcción del Tren Maya, con la rehabilitación del Tren del Istmo. Les comentaba yo que hicieron un tren en Florida, en Orlando, tardaron 12 años haciendo 380 kilómetros y eh, el Maya... Son cinco años menos, porque eh, empezamos realmente en el 19 y lo vamos a inaugurar a finales de este año y son como 2.400 kilómetros de vía y en distancia 1.554 kilómetros y en costos muchísimo menos. Y lo que se va a cobrar al pasajero aquí con relación a lo que van a cobrar allá, con lo que ya están cobrando, no hay comparación. Y, los técnicos mexicanos, los ingenieros mexicanos, los trabajadores mexicanos son mucha pieza.
5: Y si si estos concesionarios no aceptaran, ¿entonces el Estado mexicano Mexicano convocaría a otros empresarios a invertir. Sí,
0: hay dos opciones, pero eso va a eh, decidirlo, creo, porque ya nosotros no tendríamos tiempo, pero eh, sí decidiríamos que el Estado mexicano se cargo. Nada más que para la este, entrega de las concesiones hay dos opciones. Una, el que se convoque a otros empresarios que quieran y se les dé la concesión para convivir en el uso de las vías. También, de acuerdo a la ley, tienen prioridad los trenes de pasajeros. También que se sepa eso, los horarios para trenes de pasajeros. Si eh, no se decide eso, entonces puede ser el Estado directamente. ¿Cómo se va a administrar el Tren Maya? ¿Cómo se va a administrar el tren de Lisboa.
5: Gracias, presidente. Y la otra pregunta es respecto a, a, bueno, el tema de estrategia de seguridad, es eh, pues respecto al robo de gasolina y eh, guachicol en algunos a ver, estados. A ver,
0: además es que es muy interesante. Este es Kansas, ¿no?, el rojo. ¿Aquí fue donde se fue a trabajar este Cedillo o no fue a este? Sí, hay Kansas, ¿no? Sí, después que entregó la concesión este, se fue a trabajar de asesor. Bueno, la azul es Ferromex, es esta, ¿no? Miren. Entonces también se entregó en ese tiempo. Creo que fueron las dos más grandes. Este, estas son también de algunos empresarios, eh, creo que es una sociedad también de Ferromex con otros empresarios. Y la verde también es Ferromex, pero se le llama Ferrosur. Es de los mismos dueños. Que dicho sea de paso, también eh, Grupo México, que es la empresa, que tiene que ver con todos estos ferrocarriles, menos con esta de Kansas eh, Ya aceptó el acuerdo del Istmo, este tramo. Ya se llegó a un acuerdo con ellos de la recuperación de la concesión. Este, tengo que reconocer que eh, aceptaron eh, entregar eh, por cuestiones de seguridad nacional en esta línea que es la del Istmo, que esta es la franja que une a dos océanos que ahora que hay problema con el canal de Panamá, esta es estratégica hacia el futuro. Entonces, reconocerle que ya aceptaron este acuerdo y también reconocer que ya devolvieron mil millones de pesos de un anticipo que habían recibido en el Tren Maya de una obra que quedó inconclusa. Ya hay voluntad de arreglo y hay ya una mesa en gobernación donde también se está trabajando lo de la contaminación de lo del río Sonora y otros temas. Pero ya hay acuerdo, eh, ya se está negociando. Bueno, pues todo esto, todo eh, va a pasar de nuevo a ser utilizado. Yo espero que al continuar la transformación eh, este proyecto siga adelante nosotros con esto que estamos haciendo más otros dos o tres trenes vamos a dejar tres mil kilómetros de eh, trenes de pasajeros iniciamos la recuperación de los trenes de pasajeros porque no habían dejado nada, solo habían dejado acá arriba el chepe, este turístico y el de tequila, todo lo demás este, lo habían entregado y se habían convertido en trenes de carga eh, acuérdense que se iba de la Ciudad de México a Guadalajara, que se iba a Monterrey en tren. O sea, los que tienen más edad se acuerdan de eso. Entonces, ¿qué ventajas tenemos? Pensando en el transporte hacia el futuro, eh, pues que se tienen todos los derechos de vía. Ya no hay que abrir eh, ningún eh, tramo. No hay que eh, afectar ninguna zona de humedales. Ya es por donde han pasado los ferrocarriles hace, desde hace más de 100 años, porque el primer ferrocarril, decía yo, fue eh, el de la Ciudad de México a Veracruz. Son 600 kilómetros, pero luego con Porfirio Díaz se dieron todas las concesiones, más de 20 mil kilómetros en los 34 años de Porfirio Díaz, incluidos los cuatro en que estuvo su compadre, Manuel González. Y se comunicó todo. Antes del porfiriato, los liberales hicieron esto, pero no querían la comunicación para el norte. Hay una frase que se le atribuye a Sebastián Ler Lerdo de Tejada, liberal juarista, que fue el que lo sustituye cuando fallece aquí en este palacio, Benito Juárez, en 1872, el que entra a sustituirlo fue Sebastián Lerdo de Tejada. Por eso le toca a él inaugurar el ferrocarril, que ya había empezado el presidente Juárez. Un año después de la muerte de Juárez se inaugura el ferrocarril a Veracruz. Pero Lerdo decía, o se le atribuye la frase de que entre un pueblo débil y uno fuerte, el desierto es mejor el desierto. Entonces, con Porfirio Díaz, este este, se dice, no, 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 vamos a comunicarnos. Y todas estas redes tienen comunicación con ciudades de Estados Unidos, con redes que comunican a estados de la Unión Americana. Entonces, esta es un poco la historia de los ferrocarriles y es lo que queremos. Ahora vamos de nuevo a recuperarlos poco a poco, pero ya tenemos un proyecto de comunicación para el futuro. Presidente. Fíjate lo que ocasionó tu pregunta.
5: <risa> Gracias. Eh, había comentado… ¿Mánden?
0: sí. Ese es el de Veracruz. Pero todos, eh, cada vez que, cuando llegó el. Si, si hay interés y buscan en las hemerotecas, cuando se inaugura el ferrocarril de Guadalajara, cuando llega el ferrocarril a Guadalajara, es una fiesta, era todo un acontecimiento. Esto durante el porfiliar. Eh, y sí, esto es. Hay en el libro de Vasconcelos, de José Vasconcelos, Ulises Criollo, hay una descripción, pues él tenía muy buena prosa, escribía muy bien, sobre cómo. Este, eh, viaja de Veracruz A la Ciudad de México Habían pues, los Pullman ¿sí? Empezaba a ver Bueno, no voy a hablar de eso
5: Presidente, eh, la segunda pregunta Había comentado que desde la federación Trabajaba en una nueva estrategia Para seguir combatiendo el huachicol el huachicol en estados como Puebla, Hidalgo, Veracruz, el Estado de México, ya la tienen definida. Lo comento porque también este de este delito se desprenden otros y en algunos estados se percibe como un reacomodo de grupos delictivos. ¿Qué se está pensando al respecto desde la federación?
0: Seguimos avanzando, Este se ha venido reduciendo el guachicol. Podemos dar el dato de ayer para que vean de cómo no no se ha incrementado, al contrario, aunque sea poco, pero sigue bajando, eh, la gente se está portando muy bien. Es que cuando llegamos, los que se dedicaban al eh, robo de combustible, que eran pandillas, bandas de delincuentes, tenían… Bases sociales, porque les daban eh, apoyos o les permitían que llenaran algunos bidones también de gasolinas, por eso esa desgracia que hubo en Hidalgo, todo eso lo encontramos y ya afortunadamente todo eso ha ido cambiando, ya no tienen… Eh, apoyo de la gente, porque el pueblo está recibiendo ahora lo que por derecho le correspondía y no le entregaban sus programas de bienestar hay trabajo, ha mejorado el salario entonces por eso también hemos logrado esto, es una disminución vamos a llegar a los 300, 300 mil millones de pesos de ahorro, esto este, funcionó y ahora tomamos otra decisión también la informo, ya después a detalle de que en la frontera porque estaban metiendo también gasolina o mejor dicho eh, aditivos para gasolinas de contrabando, pipas también ya se tomó una decisión de no permitir ese contrabando y no permitir el, el robo porque eh, esto es lo que nos ayuda a tener presupuesto ahora que se veía lo de Acapulco, dice Fonden además de que se robaban lo del dinero del Fonden que nunca le llegaba a la gente, era muy poco para lo que nosotros destinamos a apoyar a damnificados, lo que destinamos para apoyar a los damnificados en Tabasco, en Veracruz, en Guerrero, lo que estamos destinando y vamos a ejercer en Acapulco. Hablaba yo de 60 mil millones, pero puede ser que sean 100 mil. ¿Cuándo estos corruptos iban a estar pensando que en el caso de Acapulco los 250 damnificados, eh, apoyos para sus viviendas, 250 eh, familias damnificadas, 250 paquetes de enseres, es decir, 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, 250 mil licuadoras, 250 mil camas, 250 mil ventiladores 250 mil vajillas sartenes, cuando eh, nada más lo de estos días me llena de tranquilidad pues, de satisfacción, el que la gente tenga comida, no le falte agua porque estamos entregando como 60 mil, 70 mil comidas diarias, estamos distribuyendo como 40, 50 mil despensas diarias eh, ayer fui porque son muy perversos nuestros adversarios, los conservadores estoy cada vez más convencido de que son malos de Malolandia que mienten como respiran, que son muy hipócritas este, que aparentan ser gentes ¿no? de bien y tienen una doble moral eh, que ya se había eh, difundido con la idea hitleriana de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad y como tienen el control de los medios pues ejercían así una dictadura Mediática, de que pues no había yo estado en Acapulco. Llevo cuatro viajes a Acapulco. Cuatro. Bien, y estamos avanzando. Ya el 65 del agua de la red ya está funcionando, está funcionando la energía eléctrica, ya hay cerca de 70 gasolineras abiertas, ya están abriendo comercios, estamos avanzando en la limpia, eh, porque la gente está ayudando y está limpiando y tenemos que buscar depósitos para eh, la basura y sigue la búsqueda de desaparecidos y estamos ayudando en todo. Ayer ya se empezaron a entregar los apoyos para adultos mayores, para personas con discapacidad, ya Llevamos alrededor de 200 mil viviendas censadas, ya empezamos a entregar en series no vamos a parar. Ahora lo que estamos eh, previendo, no, no, lo primero es que no nos falte la, la alimentación, o sea, los, los víveres, eh, afortunadamente ya las tiendas se están abriendo, se está dando seguridad en toda la, toda la ciudad, que no nos falte la comida, que no nos falte el agua, ya se cuenta con la luz. Eh, va a llevar algún tiempo lo de la conexión, todo esto que están manejando, ¿no? de que eh, todavía falta la reconexión a las casas, porque está todo el sistema ya eh, restablecido, pero falta ir eh, pues conectando casa por casa. Ya se ha avanzado bastante, pero falta todavía. Eh, y vamos bastante bien, la gente se ha portado mucho muy bien. Como antecedente, nada más decirles que yo cada vez que he sido candidato y fui varias veces, ya no voy a volver a hacer nada, a nada. Este, siempre he ganado en Acapulco, o sea eh, hay mucha identificación conozco mucho a la gente de Acapulco conocen, antes de esto ya Guerrero, les muestro a ver, ¿por qué no pones eh, los programas de bienestar que se aplican en Guerrero? Guerrero, Chiapas y Oaxaca, esos tres estados son los que reciben más apoyo del gobierno federal, la gente más necesitada es la que más apoyo recibe, acaba de pasar el censo de ingresos por familia y Guerrero redujo la pobreza en el tiempo que llevamos. Ahí están los datos del INEGI. Chiapas fue el primer estado con más reducción de pobreza. ¿Ustedes eh, creen que... Eh, hay una que todo esto se aplica en Guerrero. Esto es antes de, ahora va a ser mucho más, pero hay 327 mil adultos mayores que tienen pensión, casi 10 mil millones al año. Y ahora, aprovechando que ya se aprobó el presupuesto, porque recibían 4.800, ahora van a recibir 6 mil. A partir de enero, 54.308 Niñas, niños, aquí todavía no se contempla... Eh, a personas con discapacidad de 29 a 64 años. Que ya llegamos a un acuerdo y ya va a ser universal en Guerrero. Todos los discapacitados de Guerrero van a tener su pensión. 28,731 estudiantes de madres trabajadoras, de madres solas soltera, 36,227 campesinos ejidatarios, pequeños propietarios reciben un jornal equivalente a un salario mínimo para que cultiven sus parcelas. Ayer que hablé con el presidente municipal de Coyuca lo que me planteó entre otras cosas es que el programa de Coyuca que llega como a 20 30 ejidos del municipio, se amplía todo el municipio, porque hubo también con el huracán eh, pues eh, muchos daños a, a árboles, o sea, se arrancaron los árboles, se afectó mucho, entonces hay que reforestar, entonces esto va a ampliarse. Eh, becas para nivel básico, aquí también hay una muy buena noticia, mucho muy buena, estas becas de nivel básico es para 259 mil estudiantes, va a aumentar al doble ya en el presupuesto para el año próximo. O sea, porque tenemos aquí eh, la preocupación de que no son todos los estudiantes que el nivel básico es el que tiene más estudiantes y eh, pues es muy discriminatorio donde hay tanta pobreza que en un salón de clase la mitad tenga la beca y la otra mitad no la tenga. Ya nosotros no vamos a poder hacer universal este programa pero yo espero que el próximo gobierno que va a seguir con la transformación este, va a ser universal la beca para nivel básico, pero sí vamos a dejar al 100% en las zonas pobres el nivel básico. Luego, en el nivel medio superior, ahí sí son todos, son 121 mil, 21 estudiantes de nivel preparatoria, ahí sí es universal, es a todos. Ahí nada más, en todos los casos, donde no aumenta considerablemente como adultos mayores o el número de, de personas o de o estudiantes beneficiados, en todos los casos este, hay incremento, cuando menos por inflación, o sea, la beca va a ser más a partir de enero. Becas a nivel superior, estos son los que estudian nivel universitario, casi 20 mil, ellos están recibiendo como 5 mil 500, a ver, bimestrales, ¿cuánto? 2.800 por mes. Tú estás... 2.800 por mes. Reciben los de nivel superior. Estos 19.654. Estos son pescadores. Ah, no. Jóvenes construyendo el futuro. 15.415. Esto aumenta 10.000 más. Ayer ya me informaron que ya se habían contratado 1.000 de los 10.000 en Acapulco. Ya este, están en labores de limpieza, ayudando a limpiar. Brocha, pintura. Pala, escoba, vamos a limpiar. Eh, otros están en talleres capacitándose, formándose, los jóvenes, y reciben un salario mínimo, que ya el salario mínimo es de un poco más de 6 mil pesos al mes, ya no es como antes. Y aprovecho también para decir que ya estoy por recibir a los miembros de la Comisión de Salarios Mínimos, porque entrando diciembre decidimos de cuánto va a ser el aumento al salario mínimo, y va a ser un aumento considerable Nada más hay que buscar el consenso, el acuerdo con eh, el sector empresarial. Eh, porque con el sector obrero, pues con ellos no hay mucho problema, pero el sector empresarial por lo general ayuda. Solo un año no han estado de acuerdo. Y como son tres partes, votamos dos a favor y así quedó. Ahora sí que los mayoriteamos. Este, pero... Solamente un año, siempre el sector empresarial ha ayudado en los incrementos salariales. Luego, eh, bueno. Los pescadores, también les aviso que van a recibir eh, apoyo. En el caso de Acapulco y el caso de Guerrero, son 11857 Todos los pescadores de Acapulco y, y Coyuca también van a recibir su apoyo directo. Eh, va a continuar el programa de precios garantía. Eh, los campesinos son 302 mil que reciben de manera directa apoyo. Todos los que perdieron sus cosechas, me tocó ver las afectaciones en Milpas, cuando fui a Acapulco, al primer día que me atasqué, que les consta a todos, porque hicieron un escándalo, ¿sí? pero luego, como son unos cinicasos, eh, se olvidaron de todo y empezaron a decir, no. Ah, este visitado a Acapulco todavía aquí vinieron ayer creo este sí que traían carteles de la señora Sochi Gálvez. Este, y había más periodistas que este, manifestantes estaba así así estaba como arroz había periodistas este. <ríe> y también aprovecho para agradecer que trajeron mañanitas ¿Eh? Muchas gracias a toda la gente, eh, eh, ya voy a cumplir 70 años el 13 de noviembre, que es eh, lunes, voy a estar en Sonora. Eh, muchas gracias, no, no hace falta lo de las mañanitas y todo, o sea, ellas por telepatía ahora van a decir que este, eh, invoco. ¿no? A, al gran dirigente eh, de la democracia, al apóstol de la democracia, cómo lo fastidiaron con lo del espiritismo a Madero. Entonces, decirles no, esa es una cosa amorosa, es recíproco, este, nos queremos mucho. Ya lo doy pues, por, por sabido y también que todos este, lo reciban así, porque es sincero. ¿Cómo no voy yo a querer al pueblo si, entre otras cosas, bueno, me hacen ser muy dichoso, muy dichoso, me siento muy orgulloso muy humano me hacen eh, ser de lo más eh, privilegiado que puede haber el poder servir a los que lo necesitan a los pobres a todos eso eso, eso me, me, me lo da el pueblo pero además por si fuese poco son los que me defienden son como mi ángel de la guarda si no fuese por el pueblo ustedes creen que los de las televisoras los de las radios los periódicos los eh, potentados me defenderían no ¿No? Sí, este, fue un milagro del pueblo llegar hasta acá. Fue pues la gente. Y pues agradecerles mucho por las mañanitas. Bueno, eh, decir que vamos a seguir ayudando en, en Acapulco, eh, van, vamos bien, eh, se va normalizando la situación. Fue muy fuerte, mucho muy fuerte, eh, es categoría 5. Fíjense, hoy hablábamos, eh, yo recibí el estadio pendiente por la evolución de tormenta tropical, luego a 3, luego a 4 y luego que va a entrar a 5 y estaba pendiente y recibí el reporte de las 6, luego otro reporte con aviones de estos casa cazas de este, huracanes, este, hablando de, de que se iba a intensificar, y puse eh, un mensaje como a las 8 de la noche. Pero me apoyé en lo que se estaba informando, de que iba a entrar de 4 a 6 de la mañana y en la franja costera de Acapulco a Tecpan. Esto un poco más de las 8 de la noche. ¿Por qué no pones mi mensaje? Pero me quedé todavía, eh, bueno, a partir ya. Unos días antes ya teníamos eh, trabajo Esta imagen Es de las seis Aquí está. Este es de las 8 No teníamos otra Pero esto fue a las 8 de la noche Un poco más Y miren lo que pongo Atento aviso a toda la población De la Costa Grande de Guerrero Estoy hablando de la Costa Grande Porque esa era la información A las 6 Y estaba yo esperando El otro reporte Me habló Germán Martínez Como a las 7 de la noche Y fue cuando me dijo De que eh, le estaban informando Por teléfono Desde el Centro de Control De Huracanes En Estados Unidos De que se estaba precipitando Y que iba a entrar Que podía entrar Con categoría 5 entonces, de acuerdo con información disponible, se pronostica que el huracán Otis entrará al territorio con categoría 5 entre Acapulco y Tepa, porque esa era la información que teníamos. Y esto también, de las 4 a las 6 de la mañana, y no, entró a las 12 y media de la noche o de, iniciando la mañana del día siguiente, está en marcha el plan dn e y el plan Marina, en coordinación con el gobierno del Estado. Acepten trasladarse a refugios, mantenerse en lugares seguros. Eh, cuando estaba yo escribiendo esto, eh, pensé en decirlo más fuerte, o sea, viene cañón, o sea, algo así. Pero dije, no, con esto va basta. En coordinación con el gobierno del Estado, acepten trasladarse refugio a refugios, mantenerse en lugares seguros, alejados de ríos, arroyos, barrancas, y estén alerta, sin confiarse. Casi era No hay que dormirse. Nosotros también estamos pendientes. Bueno, todo esto lo explico porque mis malquerientes, ¿no? este, con el propósito de dañarnos, ¿no? mientras de que no se avisó y pues teníamos la información disponible hasta entonces pero hoy porque me, siempre me quedó la duda a ver ¿qué informó Azteca y qué informó Televisa? pues informaron después de este informe ellos informan pongan por favor
6: Formamos, eh, este de de la alerta es? que hay en el Pacífico por el poderoso este es huracán Otis que ya alcanzó la máxima Miren, categoría la número 5 es 938 de al están informando de las autoridades. justamente vamos a enlazarnos hasta el estado de Guerrero con nuestra compañera Lucero Rodríguez que nos Informa sobre la situación que se vive ante la proximidad. De Otis Lucero. Hemos contacto en vivo contigo a las 9 de la noche con 38 minutos. ¿Dónde te encuentras?
7: Uriel, buenas noches. Completamente en vivo desde Tecpan de Galeana, Guerrero. Es pues como la guardarraya en donde va a pasar este huracán que en, minu en pues, eh, algunas horas te podemos mencionar que pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5. En menos de 12 horas se convirtió en. En un poderoso huracán con vientos sostenidos de hasta 257 kilómetros por hora. Estamos viendo en pantalla cómo el ejército mexicano está implementando el plan DN3 en su fase preventiva. Los vemos en vehículos recorrer las calles de Tecpan de Galeana, invitar a la gente a que se vaya a sus casas, decirles que no estén eh, pues en ninguna zona peligrosa, que si su casa es endeble, se vayan a uno de los más de 500 refugios que hay habilitados en pues, todo el estado de Guerrero, se prevé que el impacto sea en Acapulco cabe destacar que hasta hace unos minutos el impacto directo iba a ser en Tecpan de Galeana, ahora se habla de que se desvió y será en Acapulco pero esto no quiere decir que no se vayan a presentar fuertes vientos, que no se vayan a presentar lluvias intensas aquí en Tecpan de Galeana y hay que recordar Uriel que Tecpan ha sido golpeado hace 15 días Max como tormenta tropical lo golpeó Está endeble, se cayeron algunas carreteras que fueron reparadas solamente pues, con tierra compactada. Hay también ríos que están pues, muy llenos luego del paso de Max, se la solve. Así es que le piden a la gente que no, pues, eh, no tome esto a la ligera, Uriel, y que se prevenga de Otis tanto aquí en Tecpan de Galeana como en Acapulco Guerrero, Uriel.
6: Muy bien, eh, Lucero, lo que estamos viendo atrás, en, eh, atrás a tu espalda, es eh, el plan DN-3E que está aplicando ya la Sedena, que se activó, eh, lo anunció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, esto a manera preventiva.
7: Así es, el plan DN-3E, como ves, por parte de la Secretaría de Defensa eh, Nacional del Ejército Mexicano, el plan Marina por parte de la Secretaría de Marina, también está el plan Guardia Nacional, todos ellos están trabajando, están recorriendo las calles, están haciendo rondines para pues, que la gente permanezca en casa, cabe destacar que hay personas que todavía podemos ver en la calle hay coches que todavía vemos circulando recordarle a la gente que la autoridad recomienda permanecer en casa, no atravesársele a la corriente de ríos y arroyos pero tampoco a calles que se puedan inundar porque menos de un metro de agua puede arrastrar no solamente a una persona sino también a un vehículo con personas Y si no queremos contar otra historia por lo pronto nosotros vamos a permanecer aquí mientras pues la señal y Otis nos lo permita y recordarle a la gente permanecer en casa, Uriel resguardarse, quien tenga una casa endeble veíamos que por ejemplo en Puerto Vicente Guerrero aquí muy cerca, las casas eh, que están sobre la playa son de madera muy delgada, algunas de carrizo entonces todas estas casas son las primeras a las que les vuelan los techos lo material se recupera Uriel pero quienes tienen niños, quienes tienen adultos mayores, es mejor acudir a uno de estos 500 albergues que están en diferentes lugares como escuelas primarias, secundarias, centros de salud, algunos DIF, para que la gente pueda pasar esta noche. Más vale pecar de que nos asustamos o que tal vez no pasa nada, pero estar resguardados en casa para evitar pues contar después una tragedia, Auriel.
6: Oye, Lucero, ya, ¿ya hay gente, ya hay eh, población que ha acudido a estos albergues que están habilitados o todavía no?
7: Aquí en Tecpan de Galeana, nadie. Nosotros platicábamos con la gente y bueno, pues decían que pues ya pasó Max, y que esperarían también a Otis cabe destacar que Max Dejó pues grandes desastres como tormenta tropical, ahora Otis viene como huracán categoría 5, por lo que la gente debe estar prevenida, saber dónde están estos albergues y llegar hasta el momento nadie, Uriel, cada quien en su casa, vemos negocios todavía abiertos, hasta hace unos minutos había gente vendiendo elotes, es por eso que pues lo que es el ejército, la Guardia Nacional, la Marina están calle por calle con perifoneos, invitando a la gente a que se resguarde en casa, si no tiene nada que hacer en la calle, váyase a su casa, porque, pues, Otis ya está muy cerca de Acapulco y también de aquí, de pues este lugar donde te digo, es eh, pues la segunda embestida en menos de 15 días, quedará aquí en eh, pues, eh, Tecpan de Galeana, Auriel.
6: Muy bien, Lucero. Pues agradecemos
7: este reporte. Cuídense
6: mucho también ustedes. Vamos a estar atentos ante cualquier situación si nos permites. Y como bien decía, si la señal también nos los permite, mantenemos la comunicación abierta con ustedes ante cualquier novedad.
0: A ver, el otro.
8: Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo. Estas son las noticias en punto en tan solo unas horas. Se espera que el poderoso huracán Otis impacte 10, las costas de Guerrero de con noche. vientos sostenidos de más de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora. Estamos, no lo dude, frente a un fenómeno extremadamente peligroso para los millones de personas que viven en el cono de preocupación que abarca desde el puerto de Acapulco hasta Tecpan de Galeana. Le quiero mostrar cómo se ven a esta hora las bandas ciclónicas en la imagen satelital del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Esto para darnos una idea de la escala del fenómeno que impactará las costas de Guerrero esta madrugada. Por la noche, el presidente López Obrador exhortó a los habitantes del estado de Guerrero a trasladarse a refugios y mantenerse en lugares seguros. Vamos hasta Acapulco esta noche, ahí se encuentra nuestro compañero Isaac Flores con toda la información. Isaac, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. Efectivamente, Oti se acerca muy lento a la línea de costa. Son
2: cinco los municipios que están en la trayectoria de impacto. El puerto de Acapulco principalmente, Coyuca de Benítez, que es colindante con el municipio de Acapulco. También Benito Juárez, Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana. Las clases están suspendidas. También los puertos están cerrados a todo tipo de navegación y el, el estado de Guerrero Enrique se encuentra en alerta máxima por la proximidad de este fenómeno hidrometeorológico que durante el día evolucionó hasta categoría cinco... Ya se sienten fuertes rachas de viento, también hay oleaje elevado y en la costera Miguel Alemán, aquí en el puerto de Acapulco, ya se registran encharcamientos. La hotelería ha informado a sus huéspedes que no salgan de sus instalaciones y que se mantengan atentos. Y en cuanto a la población civil, hay un monitoreo permanente por parte del Ejército de la Marina que han activado sus planes de emergencia como el Plan Marina y el Plan de N 3 en su fase de prevención para poder llevar a pues cualquier damnificado, a cualquiera que lo requiera, a uno de los 700 refugios temporales que están habilitados en todo el estado de Guerrero. Pero la atención se concentra sin duda en estos cinco municipios, Enrique. Son 200, 200 kilómetros de línea de costa entre el puerto de Acapulco y Tecpan de Galeana. Está Coyuca de Benítez, está Benito Juárez, Atoyac de Álvarez y Tecpan, que pudieran impactar en alguno de esos lugares entre las 4 y 6 de la mañana,
8: Enrique. Pues sí, sac Flores, lo que describes como el cono de ocupación en la trayectoria que seguiría este huracán, ese primer huracán categoría 5 en impactar las costas del Pacífico Mexicano, el primero en impactar las costas del Pacífico Mexicano entre los de mayor intensidad están el huracán Madeleine con vientos de hasta 230 kilómetros por hora en la bahía de Petacalco, en los límites con Michoacán, esto fue en octubre del 76 imagínese hace 47 años también en la categoría 4 en el Pacífico Lisa en La Paz, en Baja California en 1976 Kena en San Blas, Nayarit en 2000 dos, Patricia en las Bahías Cercanas a Navidad en Jalisco, en la parte de Careyes en 2015, y también recientemente Lidia en Tomotlán, Jalisco en 2023. Todos huracán 4, categoría 4. Nunca un categoría 5 ha llegado a las costas del Pacífico mexicano. Vamos con Ismael Marcelo del Servicio Meteorológico Nacional. Dos cosas, lo que decía nuestro corresponsal en Guerrero: este fenómeno se intensifica de una tormenta tropical hoy a las 9 de la mañana a un huracán categoría 5. ¿Cuáles son las condiciones que contribuyen? a ese fortalecimiento tan, tan rápido y tan
9: inesperado. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas noches, un gusto saludarte a ti a tu amable auditorio. Pues bien, como observamos, a las 6 de la tarde aproximadamente el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, Florida, realizó un vuelo de reconocimiento sobre este huracán, este fenómeno Otis, que actualmente se, re, se presenta al sur de las costas de Guerrero, aproximadamente a 260 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Este fenómeno lleva consigo vientos intensos, pero hay algo importante. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, se coordinó con el Servicio Meteorológico Nacional alrededor de las 6 7 de la tarde para determinar y decirnos que este fenómeno iba a tener una rápida intensificación. De hecho, solamente dos ciclones tropicales de 1966 a la fecha han tenido una rápida intensificación. El primero de ellos fue Patricia en el 2015, precisamente en el mes de octubre y hoy tenemos a Otis que como tú lo mencionas, de la mañana a la noche se intensificó de tormenta tropical a huracán de categoría 5. Este fenómeno presenta vientos máximos ascendidos de 270 kilómetros por hora con rachas superiores a, este, a, este, a esta velocidad. Este fenómeno se dirige, se desplaza hacia el nor noroeste a razón de 15 kilómetros por hora y de acuerdo al pronóstico oficial, este fenómeno se dirige y entre las 4 de la mañana y 6 de la mañana podía impactar en las inmediaciones de Acapulco, Guerrero. Sin embargo, vemos el cono de incertidumbre, ese cono en color amarillo, el cual indica que los efectos de huracán se sentirán desde Tecpan de Galeana hasta San Marcos, allá en Guerrero.
8: Pues Ismael, Marcelo, muchísimas gracias por este informe. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, lo reitero porque es importante, estamos frente a un fenómeno sumamente peligroso, un huracán de mucha potencia, de mucho poder, y no solamente es el viento, los que veíamos, ráfagas de hasta 315 kilómetros por hora. Es la cantidad de agua y la marejada ciclónica, es decir, cómo empuja la parte del mar hacia adentro de la costa. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra, aunque la atención estará puesta en Guerrero, en el huracán Otis. Sigue la emergencia por la tormenta norma en Sinaloa, lo que pasó el fin de semana.
0: Nada más para. Seguir informando, informando, informando. No nos queda más que contrarrestar y contrarrestar la eh, campaña ¿no? de eh, mentiras, de desinformación con propósitos politiqueros. porque. Quieren debilitarnos políticamente, eh, ese es su, su propósito. Entonces, agarraron lo de Otis, pero ayer eh, encontraron en Hong Kong, en un puerto, bueno, ya se informó aquí eh, droga en costales de Segalmex. Bueno, ya somos nosotros hasta narcotraficantes. <risa> y todos, yo se ve, este es López Dóriga, eh, Ciro, eh, Lore de Mola, Denise eh, este Álvarez y Casa está en todo. Eh, este los del bloque conservador, todos, 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 todos eh, Conductores de radio, este que pronosticó de que se iba a ir el, el peso a 25, Chumel Torres, el experto este temas económicos. Este, todos, 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 ahí están. Este Soto, que es sí, sí, eh, el director de, de Excelsior, ¿sí? que bueno, pero ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir no son ellos ellos son mandados son sus jefes que están molestos porque estaban acostumbrados a robar y a robar y a robar a manos llenas porque no hacían negocios un gran secretario de Hacienda Antonio Ortiz Mena que fue secretario de Hacienda eh, dos sexenios cuando mejor funcionó la economía en México con el famoso desarrollo estabilizador tasas de crecimiento del 6% anual sin devaluación y sin inflación y desde luego sin deuda decía que eran necesarios necesarios los negocios privados con ganancias razonables. O sea, claro que se puede hacer negocios con ganancias razonables, pero ¿qué era lo que hacían en el periodo neoliberal? Eran robos. ¿Qué cosa puede ser una ganancia razonable? Pues eh, una utilidad del 30%. Pero yo les puedo mostrar por qué no pones lo de los hospitales, de cómo construyen un hospital. Pero esto lo podemos eh, replicar con una cárcel o con la concesión de una carretera o con la concesión de un banco con lo que sea es más, con el pago de impuestos y díganme si es razonable, ¿dónde está el 30% razonable de utilidad? Miren. por ejemplo, este. 180 camas. Un hospital así. Cuando yo fui jefe de gobierno, construí un hospital. Construimos un hospital en Iztapalapa. Ahí está. Se llama Beliudón. 150 camas. Costó en ese entonces 350 millones de pesos. 350 millones de pesos. Bueno, eso fue como en 2003, 2005. Este es de 180. ¿En cuánto se hace? Bueno, estamos haciendo. Uno así, este, el, el Orán, incluso más camas que este, como dos mil quinientos millones, dos mil millones bien hecho, equipado y todo. Se hace un contrato por 17364 mil, trescientos millones, de dos mil que cuesta a diecisiete mil. Hoy se hace un avalúo de cuánto cuesta el hospital, dónde está el avalúo, mínimo 186 millones, máximo 603 es lo que vale este es un avalúo oficial. Bueno, ¿cuánto se tiene que pagar año con año hasta cubrir los 17 mil millones que contrataron? Regrésalo. 633 millones. Lo que vale es lo que hay que pagar un año, sí, nada más que esto por 20 o 25 años. Pero si lo llevamos... A los hospitales, digo, a los reclusorios, es lo mismo. Y lo llevamos a que no pagaban impuestos, es igual. Entonces, por eso es el enojo. No es este eh, Joaquín López Óriga o Ciro. A ellos les pagan, pero les pagan bien, pues, pero hay nivelitos. Los de mero arriba, esos eran los dueños del país. Por eso es el enojo. Pero, ¿qué dicen ustedes? Aguantamos el enojo o este, que regrese la corrupción. Aguantamos el enojo, sí, nada más que ustedes no este, reciben las mentadas. Bueno, pero de todas maneras aguantamos el enojo, solidariamente. Este, Pero en fin, eso es lo que sucede. Y nada más entenderlo, nada más entenderlo, no pelearnos, mucho menos odiar. Entonces, son intereses, es la lucha por la defensa de intereses y de privilegios y eso es lo que vamos a legar, a heredar a las nuevas generaciones, que esto nunca más vuelva a suceder en México porque esto era lo que nos impedía avanzar, esta era eh, la principal barrera. Para que toda la creatividad de México, de su pueblo, permitiera vivir con felicidad a todos, con tranquilidad, con paz social. Este es el principal problema. Por eso digo, no es una pandemia, es una peste la corrupción. Eh, y hay que seguir limpiando. Y no le hace que se enojen en el Poder Judicial y que se enojen en todos lados. Que, por cierto, este, no he escuchado nada de... No, lo, lo de la devolución. Si eso es lo que me importa... Lo de los 15 mil millones para este, Acapulco, lo está viendo la secretaria de, de Gobernación, pero no me ha informado, quiero ver, porque ya este, eso se puede resolver pronto y va a ayudar eh, mucho. Y también aprovecho ¿no, para contestarles lo del este, El ministro, ministro Saldiva, presentó su, su renuncia y este, ya hoy envío
10: ¿Sí la oficio, va a aceptar, presidente?
0: Sí, 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 la acepto. Y envío el oficio al Senado, que es el que le corresponde este, decidir si se acepta o no se acepta. Entonces, el procedimiento es, de acuerdo a la Constitución, se presenta eh, la renuncia, eh, yo eh, ya la acepté y falta que la apruebe el Senado. Eh, ahí. Eh, después de eso, si la aprueban, yo voy a enviar. Una terna para la sustitución. Entonces, este ya voy a empezar a ver a quién propongo, a ver si tengo este, suerte y le atino, porque eh, he propuesto cuatro y dos este, salieron este, conservas. Conservas. Entonces, este la causa La cuestión que solo por causa puede un Pues eso. Este, es cuestión de interpretación ¿no? Si una persona ya no quiere Continuar en un cargo pues No se le puede obligar este, Ya lo hice con el ministro Medina Mora ¿sí? eh, Envié igual el oficio Y el Senado decidió ¿Quién va a, este, a tener La última palabra? Pues el Senado Entonces
7: ya hay anunciado que se suma A la campaña de Sheinbaum Si todavía no concluye el procedimiento De aceptación de la renuncia?
0: pues Ya eso es otra cosa, ya no me quiero meter, porque este eso vamos a dejarlo a los analistas, no, este, a los expertos. Eh, sí, sí, sí estoy pensando en la terna y fíjense que este, me estoy este, inclinando por este, presentar tres mujeres. ¿Quién es,
10: presidente?
0: Tengo más ventaja con las con, con las mujeres porque la mujer es más eh, honesta, más eh, definida, eh, es muy trabajadora. Eh, tienen muchas virtudes. Y a mí en, en la administración pública, desde el gobierno de la ciudad, que eran más mujeres las del gabinete que hombres, me ayudaron mucho. Y ahora las mujeres me están ayudando muchísimo.
10: ¿Nos puede adelantar algunos nombres?
0: No, todavía, si es que está empezando. Además, lo voy a analizar bien porque Yo, no es como antes. ¿Sabe cómo era antes? Se enviaba a la terna ya con la línea. ¿sí? Es decir, ahí van tres, pero quiero que sea eh, ella o él. Y entonces hacían la faramaya, que discutían y hasta un examen. no pues La mejor calificada, las de más méritos, la más eh, preparada, la de la trayectoria más... Eh, intachable Es fulana o es fulano Era la simulación que había Yo nunca he enviado una terna Nunca he enviado una terna Diciendo, va la terna, pero quiero Que quede este, este de la terna No, aún cuando tengamos Tenemos en nuestro movimiento mayoría Ellos deciden, en ningún caso Por eso puedo decir que no somos iguales Les molesta mucho Para los jóvenes, para los jóvenes No se puede transformar una realidad de injusticias, de opresión, de corrupción, si no se tiene autoridad moral. Si no, eh, no se aguanta, no se resiste para poder ser un dirigente y transformar eh, un régimen opresivo injusto, se necesita tener autoridad moral, si no, no se aguanta destruyen a cualquiera, pero eso es un apostolado, la política la verdadera política, que no tiene nada que ver con la grilla con la politiquería, es entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, entonces por esto de las ternas ojalá y este. Lo que sí debe de haber es lealtad al proyecto, o sea, no es una lealtad personal a quienes propuse y nos traicionaron, no me traicionaron a mí, traicionaron al pueblo, traicionaron al proyecto de transformación, porque fue votar en contra de los libros de texto, fue votar en contra de las empresas públicas, que son empresas del pueblo. Bueno, me acuerdo que solo en una ocasión, porque me interesaba muchísimo, hablé con dos de los que cambiaron de opinión y de parecer, porque me interesaba mucho sobre el destino de la Guardia Nacional, que nos ha costado mucho levantarla. Ya es una institución, ah, en Acapulco hay orden, ahí está la Guardia Nacional. En los bancos están abriendo ya las tiendas eh, de Chedraui y otros este, eh, comercios y las gasolinerías ya también abiertas y todo. Y ahí está la Guardia Nacional y está cuidando a la gente y todo. Entonces, no quiero que quede como eh, sucedió cuando se creó la Policía Federal, que se imaginan quedó en manos de García Luna y en manos de gobernación y se hizo un desastre, se corrompió por completo. Porque los jefes ni eh, son profesionales los que fueron jefes, ni mucho menos eh, hay gente con principios, con ideales, honestos. Entonces, acabaron la Policía Federal. Entonces, la Guardia que nos ha costado tanto levantar, que tiene ya 120 mil elementos formados, disciplinados, pues quiero que quede como una rama de la Secretaría de la Defensa para que no regrese lo mismo. ¿De dónde salió García Luna? ¿Del Cisen? ¿Tenía algún antecedente, eh, alguna experiencia en cuestiones policíacas? no ahí entró, es como ingeniero, pero ahí había, era la época de Salinas, imagínense lo que había ahí, entonces empiezan a tener poder y poder y poder y poder y poder y se vuelven locos, porque cuando no hay ideales, el poder a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. y eh, habilidoso ¿no? que llevaba a Ciro llevaba a López y que llegaba todos allá al búnker ¿no? y salían de ahí ¡oh! ¡cuánta tecnología! ¿no? por las pantallas sí. cuando al mismo tiempo tenía los acuerdos con las organizaciones del narcotráfico yo no quiero eso para la Guardia Nacional y antes de que yo me vaya voy a hacer el último intento de enviar la iniciativa de reforma para que eh, quede eh, dependiendo de la Secretaría de la Defensa, para que no se eche a perder, para que no eh, se corrompa. Y si ya no se puede, bueno, pues cuando menos hay la constancia y en una de esas, si quien llegue tiene mayoría calificada en el Congreso, va a poder reformar la Constitución y si va, se va a lograr eso, eso yo lo recomendaría. Yo no le daría la Guardia eh, Nacional, eh, no la dejaría ni en la Secretaría de Seguridad Pública ni en Gobernación. Es la Secretaría de la Defensa. Así de claro. Y que no me vengan con el cuento de la militarización, ¿eh? que ya han este, engañado mucho y manipulado mucho con eso. Y que no se olvide que nuestro ejército es distinto a otros ejércitos. Este es un ejército que surge del movimiento revolucionario. Vean Ustedes eh, acérquense, platiquen con los soldados, mujeres y hombres, platiquen con ellos, incluso con los mandos. O sea, eh, no pongan una barrera de, por medio, no actúen de manera dogmática, apliquen el juicio práctico y hablen con la gente. Son hijos de campesinos, son hijos de obreros, son hijos de comerciantes. Hijos de profesionales, hijos de militares. Y ya para terminar, no saben lo que nos han ayudado para lograr lo que hemos alcanzado. Marinos y soldados. No hubiese yo podido salir adelante. Les estoy mostrando lo de los hospitales, lo que cobraban por un hospital. El día. 14 de septiembre, la semana próxima. 14 de noviembre, la semana próxima. Vamos a inaugurar 2.700 sucursales del Banco del Bienestar, construidas por los ingenieros militares. Ya es la red bancaria más grande de México. Bancos que llegan a todos los pueblos. Porque ¿dónde estaban las sucursales o dónde siguen estando las sucursales de los bancos comerciales? En las ciudades. Y nosotros tenemos que distribuir los apoyos a través de los bancos con una tarjeta. Imagínense un adulto mayor en un pueblo apartado que tenía que ir tres horas, cinco horas, y llegaba al banco y no había dinero y que regresara en tres días, en cinco días. ¿Y ¿Saben ustedes que les ofrecí a los dueños de los bancos, a tres o cuatro? Les dije, necesitamos nosotros este servicio pero lo necesitamos cerca de la gente. Vamos a dispersar como 600, 800 millones por año. Pero además, si ustedes construyen las sucursales en los pueblos más apartados, vamos a ayudarles también entregándoles las nóminas para el pago a maestros, para el pago a servidores públicos. Y vamos a pactar una comisión, de modo que ustedes van a obtener muy pronto lo que inviertan además les va a servir para recibir remesas. No quisieron y ya no tuve más, no tuvimos más remedio que decir lo hacemos nosotros. Son cosas que las platico porque ahora eh, se enojan que porque existe el Banco de Bienestar, dijo alguien por ahí. ¿Qué necesidad había de hacer un banco o que el gobierno tuviese bancos? Pues sí, sí tenemos necesidad, la gente tiene necesidad. Ahora van con su tarjeta y ahí sacan lo que por derecho les corresponde. Pero bueno, ya pasó. Esto es Saldívar, ¿no? Andábamos allá. La tierra que
4: envié es por el, lo que faltaba del periodo de este.
0: De sí, Saldívar, es para el periodo, sí, pienso que es así. O sea, es un año, ¿no? Sí, concluir el periodo de un año, sí. pero el que quiere servir lo va a hacer. Sí, se sí. Este, parece que es para que concluya el periodo.
4: ¿Qué era la duda Ah, sí,
0: pues sí, este, yo tenía la información, tengo la información, que es para que concluya el periodo, pero sí… Si, se puede para más tiempo, mejor se puede. Pero de todas maneras, ¿no? este, ya estamos. Y le deseo a Arturo Saldívar que le vaya bien. Eh, con él tuvimos buena relación de respeto. Siempre lo he dicho aquí, iba yo a sus informes y como nunca había pasado en sus discursos, hablaba de la corrupción que prevalecía y prevalece en el Poder Judicial y del nepotismo. ya ahora ya, este, pues ya se relajó todo ahí. Claro que a los conservadores, no les gustó nada más que este. Arturo, Saldívar, aguanta, el pueblo se levanta. este Porque pues ya me imagino, ¿no? El bombardeo de todo el bloque conservador, ¿o no? ¿Me equivoco? A, a ver, a ver, a ver, pon los periódicos. el Reforma, a ver si, si no está ahí. El Milenio, el Excelsior. <risa> Ay, mi amigo Francisco González, es que como ya está grande mi amigo Francisco González, es grande y está grande y lo respeto mucho, Este le deja y además eh, no está pendiente y los que hacen el periódico no nos quieren, pero bueno, regresa, regresa ¿sí? de la transformación entre comillas, ¿eh? No, no, me lo envío, a ver otro, está ahí, así. ¿Ah, se sube el tren de no lo sí puedo mencionar a Claudia eh? Claudia Schema sí, sí la puedo mencionar que ella no, ¿Ah? ella no o sea sí, a ella sí la puedo mencionar y le mando un abrazo adelante este sí jaloneo por recursos para Acapulco el jaloneo está en otro lado
9: ¿eh?
0: <ríe> también está ahí pero a ver pon el, el reforma que es el, a lo mejor ahí no hay nada ah cómo no Está molestísimo, molesto, molesto. Quiere decir que, que vamos bien. Bueno, hasta ahí.
10: Gracias, presidente. Celsin Juárez de Cilínea MX. Eh, rapidísimo, el día de allí, el lunes tuve la oportunidad de visitar Acapulco. Eh, retomando un poco este tema, eh, tuve la oportunidad de visitar la colonia Luis Donaldo Colosio y como bien ahorita mencionó, pues hay mucha acumulación de basura. Eh, ya, ya son toneladas, ahorita mencionó esta crisis que hay, no sé si usted ya tenga una fecha prevista de su gobierno para recoger esta basura, esta crisis de depósitos que dice que, que, que están pasando. Y eh, también tuve la oportunidad de platicar con una familia que ya de por sí la estaba pasando muy mal. Desde antes del huracán Otis, ahorita bueno, pues su situación se ha agravado. Eh, con este tema de las escuelas, de los niños, de las niñas, se ha extendido esta suspensión de clases. No sé si ya la SEP, el gobierno federal tengan un plan para que no haya retraso escolar. Y tengo una última nada más. Sí, ya Gracias. estamos
0: trabajando en eso. Se dañaron alrededor de 20 escuelas este, eh, de acuerdo a, a este censo, a estas visitas que se están haciendo y se está elaborando un plan de desarrollo urbano. Integral que tiene que ver con agua. O sea, a finales de este mes vamos a tener en la red la misma agua que se tenía antes del huracán, lo cual no significa que se vaya a tener agua en todo Acapulco, porque antes del huracán no se tenía agua en todo Acapulco. Entonces, el plan es, al reporte de ayer, 65% ya del, de agua en la red de lo que se tenía antes del de huracán. Eh, a noviembre, a finales, el 100%. Y luego un plan para ampliar el abasto de agua. De todas maneras, solo manejados por el ejército son 144 pipas eh, cisternas de distribución de agua para las colonia. el caso de la basura, a ver si no me manda el general, de favor, la localización que tenemos de depósitos este, y cómo.
10: Sí, porque lo que me contaban estas estos habitantes de esta colonia era que únicamente la el gobierno municipal había echado cal en estas toneladas de basura, no. ya hay moscas, eh, me, me tocó pasar por allí verlo, sí. eh, hay niños, hay niñas, sí. hay mujeres embarazadas. ¿Puede ser
0: que en una primera etapa sí, lo que se busque pues se está fumigando sí, para evitar este enfermedades pero no se va a limpiar todo y uh -huh. se están buscando los nuevos depósitos y, este, y es un plan de limpieza. Basura, eso lo tenemos, Bas o sea, en prioridad, que no falte la comida sí. y el agua a la gente. Sí. Lo de la limpieza, okay. lo que tiene que ver con basura. ¿La,
10: la suspensión de clases entonces será hasta eh, que esté el agua…?
0: No, 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 no ya se está viendo okay. la posibilidad. No hay condiciones ahora, este, vamos a seguir avanzando para… Que eh, se dé el reinicio a clase. Muy
10: bien. Eh, presidente, también conocer su opinión sobre la, imper, la inversión de la empresa española Iberdrola y el gobierno de Oaxaca. Eh, recientemente el gobernador anunció pues, esta inversión de un millón de dólares para iluminar monumentos de la capital de Oaxaca. Esta empresa española que pues, ha sido bastante cuestionada eh, por su actuar en, en gobiernos anteriores. Y además, no solamente de Oaxaca, sino también eh, esta. Mira que tiene Iberdrola en estados como Guanajuato, Durango, también para desarrollar energías renovables, eh, si me puede dar su opinión al respecto.
0: Pues llegamos ya a un acuerdo con Iberdrola. Este, tenemos con ellos diferencias porque era como la empresa favorita de los neoliberales, del panismo. Tan es así que cuando terminó Calderón se fue a trabajar con Iberdrola. Yo se lo reclamé al dueño de Iberdrola que decía que ellos actuaban conforme a la ley y demás. Ya cuando este, estaba muy insistente ¿no? en que estaban haciendo bien las cosas y demás. Le dije, mire, ustedes nos ofendieron porque independientemente del señor, eh, ustedes eh, contrataron de empleado al Presidente de México y no es el señor es la investidura presidencial entonces eso es una burla y eso ustedes lo hacen en España porque contratan a dirigentes tanto del Partido Popular como del Partido Socialista el PSOE los contratan o sea, esa mezcolanza, ese contubernio entre poder económico y poder político para tener influencias, lo que no se debe de permitir, porque una cosa es el gobierno y otra cosa son los intereses particulares. Los únicos negocios que deben interesar a los funcionarios son los negocios públicos. Entonces, a pesar de eso… Eh, se nos hizo una propuesta. Lo
10: que le a preguntar, ¿cómo es que ahora se da sí, este acuerdo? Sí, uh -huh.
0: se nos hizo una propuesta de que querían vendernos 14 plantas y nosotros dijimos, sí, se las compramos, porque nosotros necesitamos fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que ya estaba, el plan de los neoliberales corruptos era acabar con las empresas públicas, con Pemex y con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, si no rescatamos a Pemex y si no rescatamos a la Comisión Federal o se los planteo de otra manera, si no hubiésemos ganado nosotros, ya no existiría. Eh, existiría la Comisión Federal y Pemex nada más como cascarones, de manera testimonial. porque íbamos a estar en el caso de la Comisión Federal de Electricidad generando hoy, cuando mucho, el 10% de la energía eléctrica que consume el país? Y el 90%, las empresas particulares, sobre todo el extranjeras como Iberdrool. Ese era el plan. Para allá iban. Entonces, con todo el esfuerzo que hicimos en contra del Poder Judicial, porque tenían y tienen todavía muchas agarraderas, muchas influencias, porque amparos ¿no? en contra de la Comisión Federal de Electricidad, eh, con el apoyo del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, con todo el esfuerzo apenas llegamos a tener 38% de la energía producida y cuando nos ofrecen las 14 plantas no significaba subir al 54% y dijimos vamos, de ahí eh, nos olvidamos. Esa es la diferencia que hay entre la política y otro tipo de profesiones u otro tipo de actividades. El político, y esto es para los jóvenes, tiene que tener un ideal. ¿Cuál es el ideal? ¿En qué se debe de pensar? En el pueblo, en la nación. Todo lo que sea bueno para el pueblo, todo lo que sea bueno para la nación, se debe de hacer. Entonces, cuando no se es político y hay diferencias, es como cuando hay pleitos en particular. No te vuelvo a ver, no quiero volver a saber de ti. Ya este, conmigo no cuentes. Es como si te hubieses muerto. En la política, no. Si sí hay un interés superior. Por ejemplo, ahora... Está el bombardeo, la guerra, estos asesinatos en Israel, en Gaza. Hay que unirse, hay que sentarse, hay que dialogar, hay que conseguir la paz, hay que pensar en la gente. No, eh, eh, puede ser eh, algo eh, destructivo porque eso no es la política la política se inventó para evitar la guerra entonces con Iberdrola llegamos a ese acuerdo se portaron muy bien hay hasta una foto en donde yo me estoy abrazando con el señor este, y ya estamos a punto de cerrar la operación y de pagarles y con la rehabilitación de las hidroeléctricas y con las nuevas plantas que está construyendo la Comisión Federal de Electricidad. Cuando termine, en septiembre del año próximo, nuestro gobierno va a la Comisión Federal de Electricidad a estar generando más del 60% de la energía eléctrica, va a quedar consolidada. Pemex, lo mismo de un barriles a un barriles, iba así 15 años consecutivos de caída en la producción. Estaríamos hoy comprando petróleo crudo así estaríamos hoy, por eso yo no sé quiénes son los que con toda esta información o que la busquen desean que regresemos a lo de antes, pues sí. solamente ¿sí? los que se dedicaban a robar y a saquear.
10: ¿Ve bien entonces esta inversión de Iberdrola en estos estados en los que también su gobierno no, se No, no sabía yo,
0: no sabía yo. Este, corresponde a los gobiernos de los estados. Uh -huh. ¿sí? Si no los van a timar, pues adelante, no hay ningún problema. Hablaba yo de las ganancias razonables de don Antonio Ortiz Mena como eh, regla. ¿Por qué no? Nosotros... No estamos por el estatismo, nosotros lo que buscamos es que haya una sociedad mejor con la participación de los tres sectores de la economía, el sector social, el sector público y el sector privado, pero en equilibrio, y el Estado planeando y promoviendo el desarrollo. Nada de que el Estado debe diluirse y dejar todo al mercado, nada del cuento ese de la eh, libertad de... Eh, Comercio, el dejar hacer, el dejar pasar, ¿sí? Eso es como la libertad del zorro en el gallinero, esa no. Pero no sabía yo lo de Oaxaca, ¿eh? es la primera vez que me enteré.
10: Sí, es para alumbrar monumentos históricos. De hecho, sí. el gobernador dijo Pero que. Pero a lo
0: mejor se los van a aportar porque los de Iberdrola tienen bastante. Allá en España. Este...
10: Es una inversión de un millón de dólares ahí en, en Oaxaca de Juárez. Y bueno, pues el gobernador dijo que esta inversión iba a convertir el estado en el faro cultural del país ¿no? Por esta iluminación que se va a dar de estos monumentos
0: Oaxaca es grande, 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 grande No quiero ir susceptibilidades ni promover, crear eh, celos y sentimientos Pero Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo
10: ¿Cuándo viaja a Oaxaca, presidente?
0: Ya pronto, voy eh, muy seguido Iba yo a ir ahora a inaugurar la carretera este, la de Oaxaca Puerto Escondido sí, pero tuvimos un problema en unos taludes, unos derrumbes me va a llevar más, nos va a llevar más tiempo pero de todas maneras voy a Oaxaca porque necesito ir a ver lo del avance de obras sobre todo los caminos artesanales uh -huh. que quiero eh, eh, que se concluyan antes de que yo termine, porque fue mi compromiso y ya llevamos muchísimos como 150, 170. Ahora estamos haciendo un camino que este, se los recomiendo mucho para cuando tengan posibilidad de viajar, además no es caro. ¿En eh, dónde? Se va a poder ir de Oaxaca a Guelatao en un camino que estamos haciendo artesanal este, para bicicleta y para ir a pie. Entonces, a la mitad del camino, fue el camino... Estamos reconstruyendo el camino que eh, siguió Juárez cuando salió de Guelatá hacia Oaxaca. Entonces, eh, pasa por bosques bellísimos, Entonces a la mitad, porque son como 50 kilómetros, se llama... El Camino de Benito eh, A la mitad se van a construir Cabañas en el bosque Entonces 25 kilómetros de espacio Se puede a pie Y en bicicleta también Y eh, quedarse ahí y luego llegar a Gelatado Y conocer Gelatado, Donde nació el mejor presidente de México Y además Gelatado es bellísimo Con su laguna este, Es un paseo no tienes, no tienes el camino Que se está haciendo de artesanal entonces se los recomiendo porque es son dos días.
10: El camino de Benito.
0: Camino de Benito. Es eh, así le pusimos. Este es como una peregrinación.
10: ¿Cuándo cree que se vaya a inaugurar este, este
0: camino? Cívica.
10: Una fecha estimada de inauguración del
0: camino. Yo espero que para, miren, estamos arreglando este pensamos que como para aquí va, mi este es, a, ver, a ver regresa, este. están haciendo cinco autoridades municipales, nosotros les eh, dimos los recursos y ellos, que son artistas, porque son caminos bellísimos los están, este, eh, ah ella, era, era a ver, se la pones el audio, ella es de de Galatao y también familia de Presidente Juárez y, y es por eso el
3: que acaba de terminar
0: una gran terminó porque son autoridades de usos y costumbres, van cambiando, la asamblea los cambia.
3: Responsabilidad de una gran encomienda para poder terminar este camino cívico y este legado que va a dejar el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
9: Para nosotros este trabajo, este proyecto Pienso que es algo único Algo histórico Sabiendo que también van a venir muchos beneficios Tanto para la población Miren, tanto eh, eh, para eh, el Regresa Sabemos que sí para el estado de Oaxaca Sabemos que sí lleva trabajo, lleva tiempo Pero vale la pena Sabemos tanto también para el estado de Oaxaca Miren, Sabemos el, que el sí paisaje. Lleva...
0: O sea, Es que tienen que ir, si no, no, no Pero nada más regresa donde está la laguna Ahí está, a, 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 atrás Ah, es que no se puede, ¿verdad? Ahí está, ahí está adelantado En esa laguna hay una historia Es Bellísimo, eso lo vamos. Yo creo que para marzo. Sí, para marzo va a estar. Pero vámonos ya. Gracias, presidente. Qué barbaridad tardísimo. <risa> ah, ahora, a las diez y media. Es lo que les explicaba de los eh, hoteles para Acapulco. Lo que queremos es que el tianguis turístico o sea, decidimos no suspenderlo y que se lleve a cabo Acapulco y eh, estamos pidiendo a empresarios que tienen hoteles en Acapulco que nos ayuden y ha habido muy buena respuesta y hoy voy a tener una reunión, no con todos sino con un grupo, para que ellos a la vez eh, convenzan a otros, de modo que para Semana Santa, el tianguis es en abril, aunque Semana Santa es mar en marzo este, ya tengamos 30, 40 hoteles eh, funcionando y eh, que ya desde diciembre empiece de nuevo la actividad el 24 de diciembre que los acapulqueños este, vuelvan a la normalidad, fue una situación muy dolorosa, muy, muy fuerte para muchos ¿Mm? es posible que el miércoles, de la semana que viene o sea, en ocho días voy a estar viendo la mañanera va a ser el miércoles aquí Vamos a ver, eh, miren, tenemos que resolver lo de eh, los materiales de construcción. Es como lo de las despensas, porque se van a entregar los fondos para la autoconstrucción, para las viviendas. Lo mismo en el caso de la… Construcción o reparación de los hoteles, se requiere material de construcción y se requieren pues, eh, albañiles, trabajadores de la construcción, que no está tan sencillo este, conseguir, porque hay afortunadamente mucha obra en construcción en todos lados, entonces es de lo, de lo que se está hablando, se está hablando con las cementeras con los que distribuyen materiales de construcción ¿sí? entonces estamos eso es lo que vamos a hablar eh, confirmó vidanta confirmó eh, el se llama mundo imperial que tienen dos o tres hoteles confirmó neslin tiene un hotel hernández es juan antonio hernández es el pero él tiene también este imperial y que por cierto nos está ayudando mucho porque nos dio hay un espacio para este, concentrar alimentos, despensas. Todos, todos están ayudando. Eso todavía no. Este eh, aquí está aquí está lo de lo de la basura que me preguntabas Mira, hay 130 camiones de basura Ayer hablamos de esto, que se hacía falta Que se le solicitara a gobiernos de los estados que nos ayudaran eh, Pero me decían que ya lo están viendo Llegan 50 de Cemex Ya nada más me agregaron aquí que la prioridad son escuelas primarias y secundarias Preguntas de, no ¿Ah? pregunta de Veracruz Sí, ya va, ya Ya mañana Vean, vean ¿no? Invitados a las 10 Ya en sala de espera Ya me voy, Dios